0: Regional einfach frisch. Das ist der Slogan der Tiroler Gemüsekiste. Michael Lebenswillbacher und Martin Fankhauser waren unter den Gemüse-Direkt-Lieferpionieren in Österreich und sprechen in einer zweiteiligen Reihe über ihr Erfolgskonzept. Wie die Idee entstanden ist und welche Nachhaltigkeitstrends aus ihrer Sicht immer wichtiger werden. Willkommen bei uns in der Business Lounge Salzburg. Michael Lebesmühlbacher und Martin Fankhauser. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute unsere Gäste seid.
1: Herzlich willkommen bei uns. Danke, dass wir da sein dürfen.
2: Hallo.
0: Wir hatten bereits einige Folgen zum Thema Nachhaltigkeit aufgenommen. Nachhaltigkeit im Dienstleistungssektor, Nachhaltigkeit unter Einfluss im Unternehmen und auf Banken. Und nun freuen wir uns, diesmal den Schwerpunkt auf die Regionalität zu setzen. Unter dem Titel Regionale Versorgung und Nachhaltigkeit. Nur ein Trend oder bereits ein Muss?
1: Bevor wir losstarten, möchten wir Ihnen gerne einen Cocktail servieren. Welches Getränk ist Ihr Favorit und was ist die Geschichte dazu?
2: Ja, äh, mein eindeutiger Favorit ist ein weißer Spritzer und da gibt's ja, eigentlich gibt es da in Wirklichkeit äh, keine große Geschichte dazu. Das ist ein tolles Getränk, das man immer trinken kann und, äh, und einem fit und munter macht.
0: Und an so schönen Tagen wie heute zum Beispiel perfekt ist für einen guten Tagesausklang.
2: Genau, das wollte ich dazu sagen am Abend dann.
0: Hm. Perfekt. Martin, bei dir?
3: Ich trinke nichts.
0: Kein grüner Smoothie. Oh.
3: <lacht>
0: Könnten wir als Cocktail sogar dazu nehmen?
3: Nein, es nein, ist, ist unwohl, ich trinke trotzdem. Um, und wenn, wenn ein Bier ein Cocktail ist, dann bin ich schon regional aufgehoben. Wenn es keiner ist, trinke ich es
0: trotzdem. <lacht> <lacht> Gut, wir nehmen uns dazu. <lacht> gern wir haben in den letzten Podcast-Folgen unsere Gäste immer nach der eigenen Definition zu Nachhaltigkeit gefragt. Nun würden wir auch gern von euch wissen, was definiert ihr persönlich als Nachhaltigkeit?
2: Ja, für uns ist nachhaltig, äh, in der Nachhaltigkeit spielt der Mensch selber eine ganz eine große Rolle und äh, alle Beteiligten, die sollen einen Nutzen davon haben, äh, was wir machen. Äh, ich bezeichne das gerne als äh, 360-Grad-System oder 360-Grad-Perspektive. Äh, äh, es soll den Produzenten betreffen. Es soll äh, unsere Mitarbeiter betreffen, es geht um den Kunden, der happy sein soll, dass es uns gibt und uns selber soll es natürlich auch gut gehen. Und äh, das würde ich sagen, das ist das Wichtigste, wenn wir das schaffen, äh, dann funktioniert das Projekt.
1: Ja, Sehr interessant. Michael, Martin, kennt Sie uns eure Tätigkeit und eure Mission beschreiben?
3: Naja, die, die Gemüsekisten, nehmen Sie jetzt im Plural, weil es ja da nicht nur um die Tiroler Gemüsekiste geht, sondern in weiterer Folge eben auch ums, um ein ähnliches Projekt in, im Salzkammergut, in Vorarlberg und in Kärnten. Ähm, ist prinzipiell ein Abo-System, ähm, das baut darauf auf, da ist nur heimisches Gemüse drinnen, also in Tirol, aus Tirol, in Vorarlberg, aus Vorarlberg und so weiter. Und der Kunde hat jetzt nicht zwingend eine Auswahlmöglichkeit, wo es jetzt definitiv an Gemüsesorten in der Kiste ist, sondern da geht es um dieses Regionale und vor allem Saisonale, dass die, die, die Produkte drinnen, das Gemüse, dann drinnen ist, wenn es in der eigenen Region reif ist. Das heißt, es gibt im Mai keine Tomaten, weil bei uns im Mai keine Tomaten wachsen. Und äh, man kann dann auf ägyptische Ware zurückgreifen, aber wenn man es regional halten will, dann ist eben genau das drinnen, was gerade reif ist. Und der Kunde bekommt dies einmal pro Woche vor die Haustüre zugestellt und die Mission ist dir, dass man den kurzen Weg vom Produzenten, der dafür dann mehr an Wertschöpfung bei sich hat und dadurch dann auch qualitativ hochwertiger arbeiten kann und qualitativ hochwertiger arbeiten will, weil es sehr wohl so ist, dass der, der dem Konsumenten ins Auge schaut, anders produziert, als der, der einen anonymen Markt bedient. Und der kurze Weg ist eben der vom Landwirt zum Kunden, wo wir uns einfach zwischenschalten, dass wir sagen, wir erfüllen die Kundenbetreuung auf der einen Seite und die Logistik vom Landwirt zum Kunden auf der anderen Seite.
0: Und ihr zwei seid die Gesellschafter dahinter, richtig?
3: Ja, bei der Tiroler Gemüsekiste, ähm, das ist wohl unser Flagship-Projekt, mit dem haben wir damals begonnen. Da ist äh, die, die gottartige Lichtgestalt der Michael lebes äh, Und in weiterer Folge haben wir dann gemerkt, das ist skalierbar. Und haben dann eine GmbH gegründet, äh, wo wir dann diese Möglichkeit auch weitergeben äh, haben, ins Vorarlberg, in Salzkammergut und nach Kärnten momentan.
2: Und in welche Gebiete liefert ihr? Wir liefern... Derzeit als Tiroler Gemüsekiste äh, das gesamte Bundesland Tirol und großen ein bisschen über die Landesgrenzen aus. Also wir, wir bedienen äh, den, den Oberbinsgau, von äh, Lofer Unken, über Salfelden Zell am See, Mittersil bis nach Grimmel und äh, in benachbarten äh Deutschen Gebiet liefern wir hinter Kufstein an die Grenzen von Rosenheim. Und äh, das ist momentan unser, unser Ausliefergebiet. Äh, in dem Gebiet dürfen wir mittlerweile über 6000 Kunden bedienen, äh, die sich auswählen eine der drei verschiedenen Kistengrößen. Also abgestimmt auf einen Haushalt. Jemand, der weniger braucht, nimmt eine kleine Kiste. Jemand, der ganz viel Gemüse braucht, der bestellt sie eine sogenannte Familienkiste. Und dazwischen gibt
3: es eine Standardgröße. Ja, und äh, ergänzend, in, in Vorarlberg ist es das gesamte Bundesland. In Kärnten, äh, das mal, Oberland, also von Klagenfurt westwärts und das oberösterreichische Salzkammergut.
0: Das heißt, auch der typische Kunde von euch ist ein Haushalt, also Privatpersonen, Familien und so weiter.
2: Ganz genau. Ganz genau, weil es kommen Anfragen aus, auch aus der Gastronomie und aus dem Tourismusbereich. Wobei da steht ja immer ein Küchenchef dahinter, der, der eine bestimmte Idee hat oder eine Vorgabe hat. Und äh, das lässt sich nicht abdecken mit dem, mhm. wo jetzt gerade äh, Saison hat.
0: Ja, ist klar. Wir bei Murs Salzburg bestellen schon lange Obst- und Gemüsekistel für die Kanzlei, damit auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer einen gesunden Snack für zwischendurch haben. Nun wollte man der Geschichte auf den Grund gehen. Wie hat das Ganze bei euch angefangen? Wie ist die Idee zur Gemüsekiste Tirol entstanden?
2: Ja, das Ganze ist ja so entstanden, ich war... Äh Bevor die Gemüsekiste vor nunmehr 18 Jahren gegründet worden ist, äh, war ich für eine österreichische Saatgutfirma äh, unterwegs und habe äh, alles, was pflanzliches Saatgut äh, darstellt, habe ich äh, verkauft, unter anderem auch an die Gemüsebauern. Das heißt, ich bin in Gesamtwestösterreich, Tirol und Vorarlberg bei jedem Gemüseproduzenten aus und eingegangen und habe natürlich mitbekommen, wie es denen geht. Das war auch bereits vor 18 Jahren oder vor 20 Jahren äh, bereits die Zeit, wo die Nahversorger in den kleineren Ortschaften ähm, immer mehr aus wirtschaftlichen Gründen aufgehört haben. Mhm. Und es hat ein Konzentrationsprozess im Handel stattgefunden und es hat schlussendlich, so wie wir es heute kennen, nur mehr drei, vier, fünf verschiedene Großhandelsbetriebe gegeben haben, die den Markt dominiert haben und damit auch den Einkauf dominiert haben. Und ich habe einen Unterschied gemerkt bei jenen Landwirten, die, so wie es der Martin zuerst schon erwähnt hat, die direkt für einen Kunden produzieren, sprich, die einen eigenen Hofladen haben oder Kunden, die jetzt Ort äh, direkt Vermarktungsgeschäft äh, gemacht haben, die, die jene äh, Gemüsebauern haben dem Kunden direkt ins Auge geschaut und jemand, der jemanden direkt ins Auge schaut, der produziert anders als wie jemand, der für einen anonymen Markt produziert. Sprich, der sorgt seinen Kunden nie, weil das liegt irgendwo im Regal. Mhm. Das kommt auch aus der Massenproduktion, diese Produkte, weil ja, wir brauchen ja nur nachdenken. Eine Großhandelsketten hat von mir aus 800, 900 oder 1000 Filialen in Österreich. Und wenn in jedem einzelnen Geschäft 100 Kopf solot sind, dann kann man sie ausrechnen, wie viel Salat produziert werden muss, dass der österreichische Markt für einen Tag bedient werden kann. Also das kann nur aus der Massenproduktion kommen und äh, ich, ich habe gesehen, auf der einen Seite gibt es qualitativ hochwertige Produzenten und auf der anderen Seite habe ich äh, sehr viele Menschen in meinem Umfeld kennengelernt, die hochqualitative Produkte gesucht haben. Ja. Und die haben aber nicht gewusst, wo sie die herkriegen und da ist die Idee entstanden, den qualitätssuchenden Konsumenten mit den Qualitätsproduzenten zu verbinden und das war quasi die Geburtsstunde der Tiroler Gemüsekiste, die dann 2005 im April gestartet ist. Was, was uns auch
1: interessiert vielleicht, ähm, wann war der Zeitpunkt, wo man sagt, ähm, ich ziehe jetzt diese Idee durch, weil wahrscheinlich hat man auch die Gedanken länger. Und da ist da die Frage, wann war der Zeitpunkt bei Ihnen, wo Sie dann gesagt haben, ja, ähm, das mache ich jetzt?
2: Äh, vollkommen richtig, der Sinn hinter dieser Frage. Äh, die, die Idee, die ist schon einige Zeit in mein, meinem Kopf herumgegeistert. Und äh, natürlich hergehen, äh, sozusagen einen sicheren Job an den Nagel zu hängen, äh, das, das war äh, sozusagen immer wieder der Grund. Irgendwie äh, die Idee ist da, aber äh, traue mich da drüber hinweg. Und äh, es hat irgendwann äh, dann einen Schlüsselmoment gegeben, nämlich dass ich in den Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, bin ich in meiner, meinem Einkommen gestutzt worden, wenn ich es so ausdrücken darf. Und das hat für mich irgendwo den Impuls gegeben, so und ich will jetzt mein eigener Chef sein. Und einer der ersten, mit dem ich mich zusammengesetzt habe, war der Funkhauser Martin, weil ich gewusst habe, dass der Martin Dinge kann, die ich nicht kann. Und für mich war ganz klar, ich kann nicht alles alleine machen. Also war der Martin jemand, der mir, der unglaublich tolle Arbeit geleistet hat, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, dass man aus, aus der Marke, die wir heute als Tiroler Gemüsekiste sind, dass, dass er das auch machen kann. Dann gibt es noch einen zweiten Mann, das ist der Kaspar Christian, der sich um alles rund um die EDV gekümmert hat, den ganzen IT-Bereich, dem Bereich, dass wir dieses Projekt auch verwalten können, weil uns war klar, wenn wir das starten, dann wird das ein großartiges Projekt. Und mit dem Rückhalt von Martin und vom Christian und dieser Vision, die wir da gehabt haben, haben wir auch einfach angefangen, ohne lange lang nachzudenken. Das Ganze haben wir im November 2004 gestartet und im April 2005 haben wir die ersten 153 Kunden bedient. Wow. Erstaunlich.
0: Man kann ja eigentlich dazu auch noch sagen, ihr, ihr wart ja in dem Jahr 2004 oder 2005 wahrscheinlich eher eine von den pioniere in Österreich, weil man erst sagen kann, in den letzten Jahren ist da ähm, sehr viel Konkurrenz sozusagen dazugekommen oder auch der, der Trend da hin zur Regionalität und so wichtiger geworden.
3: Genau, so ist es. Und was man da noch dazu sagen muss, ist, dass es natürlich hervorragend ist, dass wir mittlerweile nicht mehr alleine sind. Wir können es jetzt alles als Konkurrenz betrachten ähm, oder einfach als positive Mitbewerber, weil es ja auch darum geht, ähm, die Sensibilität für, für regional produzierte, hochqualitative Lebensmittel ähm, zu steigern beim Konsumenten. Und da hilft natürlich jedes Projekt, das in diese Kerbe schlägt, äh, uns alle gemeinsam weiter. Ähm, wir sind im Jahr 2004 auf 5, ähm, sind wir prinzipiell davon ausgegangen, dass unser Produkt letztendgültig maximal 20 Prozent der Haushalte überhaupt ähm, ansprechen kann ähm, und ich glaube, dass es mittlerweile wesentlich mehr geworden ist. Also der, der Kuchen ist größer geworden und ähm, freuen uns natürlich über jeden, der auch die Initiative zeigt, einen Beitrag dazu zu leisten, dass der regionale Produzent, was er immer er produziert an Lebensmitteln, muss ja nicht immer nur Gemüse sein, sondern gibt ja vieles anderes Wunderbares der heimischen Landwirte äh, dann direkt zum Kunden zu bringen.
2: Aha.
1: Nein, es ist alles sehr interessant, jetzt möchten wir auch gerne wissen, welchen Beitrag leistet ihr zur Nachhaltigkeit und was ist dabei am wichtigsten für euch?
2: Ja, nochmal, das Allerwichtigste ist der Mensch. Der Mensch steht im Mittelpunkt und zwar in, in allen Bereichen, in, in der gesamten Produktions- und Lieferkette, wie ich es zuerst schon erklärt habe. Wir wollen eine möglichst gute Qualität zu einem möglichst fairen Preis bei einer fairen Bezahlung der Produzenten und Auslieferer äh, leisten. Äh, wir, wir wollen äh, auch den Kunden lernen, was saisonal und regional wirklich bedeutet. Wir wollen Hintergrundinformation geben, wie gesund ein frisches, vor die Haustüre geliefertes Produkt ist. Wir wollen den Kunden auch vermitteln, dass wir mit, mit extrem kurzen Lieferwegen, dass wir natürlich auch unseren Beitrag für die Zukunft leisten wollen. Wir wissen, was auch mit der ganzen Klimaschutzdebatte, die, die da auf uns zukommt und mit den Konsequenzen, den wir zu tragen haben, da glauben wir, dass wir jetzt schon auf einem sehr guten Weg sind und wahrscheinlich Jahre, Jahre voraus sein können. Nachhaltigkeit geht natürlich auch darum, dass wir unsere Landwirte begleiten, dass wir anders produzieren, wie es in der Massenproduktion ist. Wir nehmen Rücksicht auf Fruchtfolgen, auf das Bodenleben, in dem die großen Düngermengen nicht nur einfach auf den Ackerboden gestreut werden, sondern, sondern dass wir mit einer Gründüngung arbeiten, wo über Pflanzen, die wieder Stickstoff und organische Substanzen in den Boden einbringen. Wir arbeiten mit Mikroorganismen, um das Wurzelwachstum zu fördern. Wir arbeiten mit Nutzinsekten bei Tomaten und Paprika, wo man Insektizide vermeiden kann. Wir arbeiten mit Insektenschutznetzen. Das kann man sich vorstellen wie eine Art Fliegengitter, das man vor dem Fenster hat. In dem Fall nicht vor dem Fenster, mhm. sondern über dem Gemüse, damit die böse äh, Rettichfliege nicht zufliegen fliegen mhm. kann und auf die Radieschen die Eier ablegen kann. Das wird einfach dadurch verhindert und man spart wieder den Einsatz an Insektiziden. Um ein Beispiel zu nennen in dem Bereich. Also da, das soll auch wieder so eine 360-Grad-Perspektive sein, wo wir uns ganz viele Gedanken machen in dem Bereich, bis hin äh, im, im Unkrautbereich, wo ja sehr, sehr viele Herbizide äh, gespritzt werden, äh, wird mit speziellem mechanischen Gerät gearbeitet, äh, modernen Gerät, äh, wo, man, wo man das Unkraut so weit in den Griff haben kann, äh, dass man es auch nicht mehr
3: bekämpfen muss. Und was da vielleicht nur dazu kommt, ist, dass äh, über die Hälfte des produzierten Gemüses wieder in den Boden eingefresst wird, weil es den Größenansprüchen des, des Handels nicht entspricht. Ähm, da haben wir auch gegengesteuert, dass man gesagt haben, wenn jetzt der äh, Salatkopf etwas kleiner gewachsen ist, weil, weil er einfach kleiner gewachsen ist und von der Natur der benachteiligt wurde oder Karfiol, da geben zwei kleine einen großen und das kommt bei den Konsumenten an, auf der einen Seite recht gut an. Und auf der anderen Seite führt es dazu, dass man diese Verschwendung letztendlich äh, minimieren können.
2: Super Sache ist das, ja. Darf ich zum Thema Nachhaltigkeit noch was sagen, weil es mir jetzt gerade einfällt. Äh, wir haben ja momentan, äh, glaube ich, man hört es in den Nachrichten und überall, Verpackungsmaterial wird enorm teurer, mhm. also, also speziell Kartonindustrie, wir liefern unsere Gemüsekisten in Kartonkisten aus und die Preissteigerungen hinter diesen Kartonkisten, also es ist angekündigt von der Kartonindustrie, dass das 45% Prozent im Preis steigt mhm. und äh, wir haben in unserem System bewusst kein Pfandsystem gewählt mit Plastiksteigen. Mhm. Uh, weil die Plastik, diese Plastiksteigen, um die zu reinigen, ist ja auch wieder ein enormer Energieaufwand. Es wird ja mit warmem Wasser, uh, muss ja das uh, gewaschen werden. Uh, und, und das wird wiederum, das warme Wasser wird entweder erzeugt mit Gas oder mit Strom. Also, uh, wie weit uh, so ein Pfandsystem dann nachhaltig ist, das stelle ich einfach in den Raum. Mhm. Wir fordern unseren Kunden auf, dass er sich auch Gedanken macht zum Thema Nachhaltigkeit und den Karton selbstständig einfach wieder dorthin stellt, wo wir die Gemüsekiste abstellen, und der kann wieder befüllt werden. Und das, da haben wir ungefähr einen Rücklauf gehabt von 50, 60 Prozent, in Vorradelberg übrigens für über 70 Prozent. Wow. Und äh, da sieht man wieder irgendwo, äh, es ist auch teilweise ein Mentalitätsunterschied. Mhm. Äh, und jetzt ist dieses Thema ja angekommen, endgültig in der Bevölkerung. Und wir bekommen derzeit nach den ersten drei Lieferungen im heurigen Jahr äh, über 80% Kartonsretour. Also äh, unglaublich tolle Geschichte. Man merkt, diese Thematik ist bei den Menschen angekommen und die helfen jetzt aktiv mit.
0: Voll schön zum Singen, dass man da die Leute irgendwie ein Stück weit in die Richtung erziehen kann. Oder wenn, wenn ihr sagt, eigentlich, dass das in die Köpfe vielleicht von eurer Zielgruppe sogar schon drinnen ist. Also von dem her sehr, sehr schön zum Singen. Mhm. Toll, ja. Okay. Ähm, vielleicht nur zu der Frage, wie bei euch die Auslieferung funktioniert. Macht ihr das mit Auto, mit einem Radl, mit. Wie kommt das zum, zum Endkonsumenten sozusagen?
3: Ja, Lastenrad. Genau, Stichwort. Das ist schon bei manchen ein Thema. Für uns ist es nicht so zwingend, weil was wir, das Einzige, was wir damit produzieren, sind extrem dicke Wadeln. <lacht> um,
0: das ist mit Sicherheit, ja.
3: Bei, bei, bei 6000 Kisten pro Woche in Tirol mal zwischen. Also im Schnitt 4 Kilogramm Gemüse drinnen, kann man sich ausrechnen, was da auch mit Lastenradmensch da zu leisten hätte.
0: Vor allem wahrscheinlich auch Distanzen bei euch, oder? Ein Thema. Ja, und vor allem
3: ist, neigt Tirol dazu, nicht hundertprozentig flach zu sein.
0: <lacht> auch ein Thema, ja.
3: Und, ja, also aber Richtung ist immer leicht. Also von dem her. <lacht> Stimmt auch. Aber es ist zurückgefahren dann halt wieder. <lacht> ja, eh. Ähm, <lacht> Nein, es, es funktioniert so. Der Landwirt liefert gebündelt an verschiedene Auslieferstellen. Ähm, da holt es dann der Auslieferer mit seinem Kraftfahrzeug ab. Ähm, was wir geschafft haben, ist in dem ganzen Projekt, jetzt kurz ausgeholt noch, in dem ganzen Projekt sind fast alle, die daran mitarbeiten, selbstständige Unternehmer beziehungsweise im Menschendepot ausgelieferter Kiste verdienen. Das heißt, der Erfolg des Projekts ist der Erfolg jedes Einzelnen. Ähm, jeder leistet auch seinen immensen Beitrag dazu, dass das Projekt so sein kann, wie es ist. Und ähm, der Auslieferer liefert dann mit dem Auto an den Haushalt vor die Haustüre.
2: Mhm. Und was äh, vielleicht dazu zu sagen ist... Äh, wenn man sämtliche äh, Kilometer, die die Landwirte fahren, äh, die wir als äh, Firma Gemüsekiste zurücklegen, plus die Kilometer der Auslieferer, haben wir eine Belastung pro Gemüsekiste von ca. 1,8 Kilometer. Es gibt eine Zahl, wie Gemüse und Obst, das man im herkömmliche Handel kauft, hat man eine Belastung von circa sieben Kilometer pro Kilogramm. Da ist natürlich im Laden, wo Gemüse und Obst liegt, das kommt ja aus aller Herren Länder mhm. und ein kleinerer Teil ist regionale Produkte und dadurch kommt diese horrende Zahl zustande für sieben Kilometer pro Kilogramm. Wenn man sie jetzt umlegen würde, wir haben im Schnitt vier Kilo pro Kiste, dann müsste man eigentlich das eine Kilo in der Handel mal vier rechnen, dann hätten wir eine Belastung, damit wir Kilo und Kilo, also praktisch die gleichen Kilo vergleichen, ungefähr 28 äh, Kilometer drauf und damit haben wir das wiederum ins Verhältnis gesetzt, einen, einen Aufwand von 6,5 Prozent zum herkömmlichen Handel. Wahnsinn. Ich glaube, das sagt sehr viel aus, wobei es nicht heißt, dass wir nicht drüber nachdenken, wie wir das in Zukunft uns noch weiter verbessern können. Es wird in den nächsten Wochen ein, ein Gespräch stattfinden mit der Standortagentur Tirol, die uns angesprochen haben, dass sie uns als Leuchtturmprojekt hereinholen wollen und wir in der Stadt Wörgl, wo da was geplant ist, die ganzen Paketdienste zusammenzufassen, ob wir uns da nicht auch beteiligen wollen. Mhm. Wie gesagt, mit dem Lastenfahrrad wird es ein bisschen ein Problem, weil wir ja nicht einfach irgendeine so Kuvert-Aktel haben, sondern eine Gemüsekiste ist auch am Lastenfahrrad ein bisschen schwierig, wenn es 35 Grad draußen hat, weil wir unseren Kunden versprechen, dass wir das frisch und knackig vor die Haustüre bringen. Aber wir wollen da Gespräche führen, die, die, die sicher auch zukunftsweisend sein werden für uns.
0: Also sehr viele Aspekte, die man damit berücksichtigen muss. Ich glaube, wir dürfen dann gespannt sein, was vielleicht da in Zukunft an Ideen von euch kommen. Danke euch für den spannenden ersten Teil zum Thema regionale Versorgung und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns jetzt schon auf das Fortsetzungsgespräch, wenn wir weiter ins Detail gehen und mehr über die Gemüsebauern erfahren, über mögliche Ernteausfälle und Trends im Bereich Regionalität. Der zweite Teil wird nächste Woche veröffentlicht. Stay tuned! Business Launch Salzburg, der Business Podcast.